0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir mit einem neuen echten Fall, einem echten Urteil, traurigem echten Leben, Fragen und Antworten und natürlich mit einem von unseren Jokern. Was meinst du? Wollen wir verraten, wer es wird? Oder behalten nee, für wir es? Nein, wir behalten
2: es mal für uns. Ich, kleiner äh, Hinweis. Kleiner Hinweis. Ich habe immer noch kein Lied für ihn. Es gibt eins, aber ich habe es vergessen.
1: Aber wir haben jetzt so viele Joker, da können es, wer weiß, wer es war. Okay, also Leute, wir haben bereits Halbzeit. Wir sind angekommen in Episode 6, Staffel 8, dank euch. Ich freue mich darüber jedes Mal aufs Neue. Ähm, nämlich, dass ihr so fleißig uns hört, zum Beispiel in der ard mit in der ARD-Audiothek natürlich, da hört man. Geguckt werden können wir aber auch nämlich ähm, auf YouTube, auf dem Hessenschau-Kanal, in der ARD-Mediathek und wie ich so sehr gerne sage, im Nachtprogramm des hr-Fernsehens, freitags nach der Talkshow.
2: Tatsächlich ist auch das Einzige, was mein Opa respektiert. Vorher habe ich hier viele Sachen gemacht, aber seit ich im Fernsehen laufen denke, ach guck mal. Der
1: Bub hat's geschafft.
2: Bub hat's für meinen Opa jetzt mittlerweile auch dann. Ähm Jetzt schwer eine Überleitung zu finden, deswegen probiere ich es erst gar nicht. Ähm, was da passiert ist, du hast vorher schon zu mir gesagt, bitte, bitte stell mir nicht zu viele technische Fragen. ist mein halber Zettel durchgestrichen. Wir werden mal gucken, was davon noch übrig bleibt. Weil diese Geschichte ist tatsächlich meiner Meinung nach sehr kompliziert. Und warum ich das denke, hören wir uns hier an. Der Fall
1: an Heiligabend 2009 findet die Polizei in einem Mehrfamilienhaus im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim eine Mutter und ihre beiden Söhne, 10 und 13, tot auf. Sie sind an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Der Familienvater überlebt. Knapp drei Jahre später befasst sich das Frankfurter Amtsgericht mit dem Fall. Angeklagt sind ein Dachdeckermeister und ein Servicetechniker. In ihrem Fehlverhalten sieht die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. Sie sagt, dass wegen einer beschädigten Schornsteinabdeckung und defekter Abgassensoren giftiges Kohlenmonoxid in die Wohnung der Familie dringen konnte.
2: Boah, das klingt jetzt schon schwer zu ertragen, weil es so unglaublich unnötig ist.
1: Ja, das klingt schwer zu ertragen. Es ist auch schwer zu ertragen und das ist einer dieser Fälle. Ähm wo eine fahrlässige Straftat, nämlich in diesem Fall fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung, angeklagt sind, wo es meines Erachtens nur Opfer gibt auf allen Seiten.
2: Ja eben, weil die hatten ja jetzt irgendwie kein Gain. so Das war ja keine Beziehungstat, wo du denkst, ich habe den getötet, weil ich war sauer auf den. Die kannten die ja wahrscheinlich auch gar nicht richtig. Und das Allerletzte, was sie wollen, ist, mit dieser Schuld zu leben. Aber Heike, meine allererste Frage ist hier keine technische, sondern eher eine logistische Frage. Wir haben jetzt gehört, die wurden an Weihnachten gefunden, der Vater überlebt, aber wie lange hat es gedauert, bis die gefunden wurden? Kannst du mir mal ganz kurz die Ausgangssituation von diesem Tatort in Anführungszeichen schildern, weil haben die nicht zusammen Weihnachten gefeiert, hat der das überlebt, wurde der dann auch gefunden, bewusstlos oder wie oder was?
1: Die ganze Familie ist gefunden worden an Heiligabend.
2: Weil? Irgendjemand gedacht hat, ey, die weil haben uns nicht vor Weihnachten gewünscht oder was?
1: Ja, weil die verabredet waren an Weihnachten. So. Das war eine sehr christliche Familie, für die Weihnachten auch sehr wichtig war.
2: Und die sollten eigentlich woanders hingehen?
1: Oder jedenfalls Besuch bekommen. Und in, sie waren in irgendeiner Form verabredet. Wie, kann ich nicht genau okay. sagen. Und die Frau war sehr sportlich. Die ist laufen gegangen. Und die hat, äh, sie war eigentlich verabredet mit ihrer Lauffreundin. Und die hatte nicht abgesagt, was ungewöhnlich war. Weshalb die dann die Polizei gerufen haben. Und dann hat die Polizei die ganze Familie in der Wohnung gefunden. An Heiligabend.
2: Das ist natürlich hart. Ach gut, eigentlich fast egal, an welchem Tag es ist. Aber das heißt, wie lange lagen die da? Weiß man das?
1: Ja, passiert ist es am 22. Dezember. Also das heißt,
2: 23. Das lagen die die ganze Zeit darum 24. war es dann so, dass die dann Termine hatten, wo dann angefangen wurde zu denken, hm,
1: das stimmt
0: was das Stimmt nicht.
2: irgendwas nicht. Die haben sich jetzt auch zum Lauf nicht gemeldet. Weihnachten ist sowieso. Und eigentlich müssten wir auch irgendwie in Kontakt bleiben, wegen wer bringt Nachtisch mit und dies und das und andernas. In welchem Zustand war der Vater?
1: Na, ich würde sagen, fast tot. Also, also ich würde sagen, in diesem Mann war noch ein Hauch an Leben. Und diesen Hauch an Leben haben dann Ärzte ja, gerettet.
2: Aber das Hauch an Leben hat nicht ausgereicht, um seine Familie zu retten.
1: Nein. Das heißt, am Ende,
2: weil ehrlich gesagt, als ich, du hast schickst mir immer die Texte, das haben wir ja hier schon oft transparent gemacht, habe ich angefangen zu lesen und dann ich war sofort ich war sofort irgendwie suspicious so ich habe gedacht hm, warum überlebt der vater das
1: der hat glück gehabt oder Pech, würde er sagen.
2: Ist er in Verdacht geraten in irgendeiner Weise? Nein. Das heißt, er konnte die auch nicht retten und Nein. hat sich dann dazugelegt oder sonst irgendwas? Nein, okay. es,
1: ist von, es ist sofort ein irgendein Fremdverschulden, Gewaltverbrechen, irgendwas in dieser Art ausgeschlossen worden.
2: Okay, das heißt im Endeffekt ist es einfach bei ihm noch rechtzeitig gekommen, während es für die anderen schon zu spät war. So ist es. Der wäre sonst auch verstorben.
1: Der wäre auch gestorben. Und ich glaube, es hätte auch nicht mehr lange gedauert.
2: Okay. Ähm, die zweite erste Frage, die ich habe, ich habe jetzt mittlerweile immer viele erste Fragen. Warum hat es drei Jahre gedauert, das alles zu untersuchen?
1: Erstens mal, weil das technisch kompliziert ist. Man muss ja gucken, was ist da überhaupt schiefgegangen. Dann brauchst du Gutachten, weil natürlich... Die ist jetzt auch richtig
2: viele technische Fragen. Ja, haben. ja,
1: weil du, natürlich, weil du natürlich es mit Juristen zu tun hast, die das aufklären müssen, beziehungsweise der Polizei. Und die haben natürlich auch keine Ahnung, so wie wir, wie ein Schornstein funktioniert, wie eine Gastherme funktioniert, etc. Und deswegen brauchst du Gutachten und es dauert einfach. Okay. Und jetzt muss man eins dazu sagen. Die Verfahren, in denen Angeklagte oder Beschuldigte nicht in Haft sitzen, die dauern immer länger, bis sie verhandelt werden, weil die...
2: Da ist nicht dieser Druck mit der Untersuchungshaft.
1: So ist es. Die, wo die Leute in Haft sitzen, werden immer vorgezogen, weil du die Leute ja nicht ewig im Gefängnis mhm sitzen lassen kannst, für die, auch für die gilt die Unschuldsvermutung. Und ähm, deswegen hat das Vorrang.
2: So, Heike, ähm, na gut, noch entlasse ich dich von diesem schwierigen Part, der jetzt kommt. Wie sind die Ermittlungen dann losgegangen? So, die haben dann gesehen, okay, also haben die ziemlich schnell festgestellt, was schiefgelaufen ist?
1: Naja, das die weißt du ja nicht, du kommst ja als
2: Polizist da rein. So, da liegen ein paar Tote da ein, der kann auch gerettet werden. So, Du weißt ja nicht, ah ja, das wird mit der Gasthermer zu tun haben. sondern pf, keine Ahnung. Also
1: naja, also der, die Staatsanwaltschaft hat relativ schnell eine Obduktion angeordnet. Das heißt, die sind obduziert worden, die drei Toten. Und das war sofort klar, dass die Kohlenmonoxid im Blut hatten. Nämlich mehr als 60 Prozent, dazu muss man wissen, Mehr als 30 sind bereits tödlich. Es war einfach irre viel.
2: Und der Vater konnte dann noch Angaben machen, wie das, wie das Szenario war zu sagen, alle, plötzlich ist uns alles schlecht geworden. Nein
1: der, nein, der hat an einem Punkt, hört seine Erinnerung auf und der kann gar nichts sagen.
2: Okay, der weiß auch nicht. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, so. das ist jetzt mein neues Ding, so ich fasse immer die Sachen, die wir besprechen, nochmal ja, zusammen. Gut. Das heißt, die, die, die bereiten Weihnachten vor, 22 sind alle daheim, haben wahrscheinlich alle Urlaub, zählen ein bisschen rum. Und irgendwann fängt es an so, war, mir jetzt irgendwie nicht. Irgendwie irgendwas ist. weil Das geht ja nicht sofort, oder? So, Das macht ja nicht so Snap, sondern das scheint ja so eine Schleichgeschichte Schleich. Schleich zu sein, weil der Vater hat es ja noch geschafft. so. Und dann leben die der, da der, so. Das ist der Vater, dann fällt der geschafft hat, um, ist die wirklich die, nur... Dann fällt mh. die andere um, der Vater denkt, was ist hier los? Dann fällt auch um. Also das ist ja, die Szenerie ist ja unglaublich bedrückend. So, Die liegen da die ganze Zeit, können sich nicht retten. Weißt du, was ich meine? Weil theoretisch gesehen... Hätte denen auch geholfen werden können, wenn die in irgendeiner Weise noch hätten schreien können oder so.
1: Ja. So, ey, die ich krieg Luft
2: nicht. nachbar, pam. klopfe gegen Handy, schnell WhatsApp schreiben, komm her, mir geht's nicht gut. so. Ja. Wie kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen. Ich, also, dass es, ich dass es gar keinen Moment gibt, wo ich sage, ey wenn wir beide jetzt hier drin sind und irgendwie denken, boah, wow, irgendwas ist, schreib noch schnell eine WhatsApp an irgendjemanden und sagen, ey, irgendwie ist hier eine Kacke Nein, dafür
1: musst du ja merken, dass irgendwas nicht stimmt und in welche Richtung das läuft. Und das merkst du da halt nicht. Das ist das Tückische daran.
2: Okay, das heißt, dann habe ich erst 10% im Körper, dann 15 und bla bla und dann irgendwann ist so eine Schwelle erreicht.
1: Ja. Riecht ja. man das auch nicht? Nein. Du riechst es nicht, du schmeckst es nicht, du siehst es nicht. Oje, oje. Es ist... Du, erst, äh, oje. Erst wird dir übel, du kriegst Kopfschmerzen, dann wirst du müde und danach ist dein Kreislauf und dein Atem gelähmt.
2: Haben die wahrscheinlich gedacht, boah, ich bin so verliebt.
1: Und auf die Idee kommst du doch nicht. Es ja. wird dir übel, dann denkst du, boah, wow, habe ich was Falsches gegessen. Ja,
2: und dann hast du Kopfschmerzen, dann denkst du, boah, wow, bald Weihnachten, lass noch mal hinlegen.
1: Jo, oder ich würde immer denken, oh, habe ich zu wenig getrunken heute. Okay. So.
2: Ja, das ist am Ende so. Aber
1: ich würde, glaube ich, auf diese Idee nicht kommen.
2: Okay, ähm, das heißt, irgendwann haben die herausgefunden, was in den Körpern gefunden wurde, was dann zu viel war, was zum Tod geführt hat, beziehungsweise meinem Vater fast. Und dann, was macht man? Dann denkt man, oh, das wird der Dachdecker gewesen Dann Kann ich mir auch immer nein, noch nicht nein, vorstellen.
1: Nein, 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 nein. Der Weg dahin ist noch ein kleines bisschen. Dann ja. wird erstmal alles Mögliche ermittelt. Also erstmal wird festgestellt, aha, scheint die Gastherme gewesen zu sein.
2: Das hat man ziemlich schnell rausgefunden. Jo. Okay.
1: Ähm, weil das ja klar war, die sind an der Kohlenmonoxidvergiftung gestorben, beziehungsweise so schwer verletzt worden, der Vater. Und ähm, ja, das, das war jetzt nicht so, äh, also man konnte schnell auf die Idee kommen, dass es die Gastherme okay. war. Wo soll das sonst hergekommen sein?
2: Vielleicht kurzer Exkurs, vielleicht kannst du den mit uns machen, mit mir auch. Kohlenmonoxid taucht, wo auf ist was genau?
1: Kohlenmonoxid ist ein Stoff, der den Tod leise bringt. Weißt du? Deswegen haben wir das ja eben gesagt. Du riechst es nicht, du siehst es nicht, du schmeckst es nicht. Der du, ja, der, aber der nicht kommt.
2: dafür gedacht ist.
1: Nein, natürlich um, nicht. Den Tod
2: leise zu bringen, sondern da hat ja scheinbar irgendeine Funktion der Kohlenmonoxid wofür, wofür brauche ich das
1: Kohlenmonoxid ist ja entstanden das brauchst du gar nicht das ist ein gift das da entstanden ist Durch. da kommen wir aber gleich da noch da kommen wir noch zu, zu, also da da wir okay. noch zu. ja was sie bringt mir meine chronologie total durcheinander Hätte weil gedacht, ich doch gelernt es, ich habe es, ich habe nicht
2: gedacht dass es hier eine großartige gibt doch
1: aber. ich habe mir eine gute glaube ich ausgedacht
2: sehr gut dann let's go
1: aber ich mache auch da weiter nee
2: nee nee mach mach wie du gedacht hast ich bin sehr gespannt
1: ich würde einfach erzählen wollen, also das Ganze ist ja Weihnachten 2009 passiert und ich würde anfangen im Frühjahr 2009, weil im Frühjahr 2009, das war ein Haus, ein, Zwei, äh, ein Zweifamilienhaus mit einem Flachdach und dieses Flachdach sollte renoviert werden. Und auf diesem Flachdach ist natürlich auch der Schornsteinfeger. So, und deswegen haben wir ja den Dachdecker ähm, äh, habe ich jetzt Schornsteinfeger gesagt? Ja. Ich meine den Schornstein, der Schornsteinfeger ist da jetzt nicht so häufig. Okay. Ja. So, und dieses äh, flach
2: Ich glaube, Heike, was wichtig ist für mich zumindest heute, du musst mit mir reden wie mit einem kleinen Kind heute, weil ich habe von solchen Sachen gar keine ich auch Ahnung. Nicht. Ich habe weder eine Gastherme zu Hause noch weiß ich, was ein Schornsteinfeger bei mir macht, wenn ich den nur reinlasse. Ich habe keinen Plan. Der ich kontrolliert hab noch, genau solche ich hab noch Sachen. nie Sachen. Ein Handwerker bei mir in der Wohnung gefragt, was genau machen sie hier eigentlich? Ich war nur froh, wenn er nicht zu spät gekommen ist, weil die sagen ja immer diese Zeiträume. Sage, wir kommen zwischen 9 und 16 Uhr. Ich sage, vielen Dank, ich gebe mein komplettes Leben für sie auf und warte hier einfach den ganzen Tag. Kann nicht duschen, kacken gehen und kurz rausgehen, sonst irgendwas. Deswegen, ich habe von solchen Sachen gar keine Ahnung. Das heißt, ich kann, du kannst bei mir jetzt kein Wissen voraussetzen, im Sinne von, ja, das sind Städte halt oder Gastherme oder Flachdach und da braucht man das, du musst so ein bisschen...
1: Ja, das Flachdach ist jetzt nicht so, in, so entscheidend in diesem Fall. Wollte ich wollte es schon also gesagt die, haben. Dieses Dach sollte einfach renoviert werden. So Und dafür hat der Dachdecker drei Scheiben bestellt, die heißen Meidinger-Scheiben. Das habe ich mir auch deshalb so gemerkt, weil die eine riesige Rolle in diesem Prozess gespielt haben.
2: meidinger Diese
1: Meidinger-Scheiben, das sind spezielle Bauplatten, die man auf die Einmündung des Schornsteins montiert damit der Schornstein geschützt ist, also das ist praktisch die Schornsteinabdeckung und die ist aus Edelstahl und die schützt vor Dreck, vor Regen, vor Schnee, vor dass nicht alles da oben rein
2: plumpst. Und das, quasi so eine Meidiger Scheibe liegt auf dem Schornstein.
1: Ja, und da gibt es unterschiedliche. Und in diesem Fall sind dem Dachdecker die falschen geliefert worden. Eigentlich kommt da eine aus ähm, Edelstahl drauf. Und hier ist eine aus, sind Faserzementplatten geliefert worden und die sind deutlich minderwertiger. Wenn jetzt irgendwelche Dachdecker zuschauen, kann das sein, dass nicht immer alles so also dass da Teile in der Erklärung fehlen, das hängt damit zusammen, dass ich die natürlich auch aus dem Prozess habe. Ich habe bin ich aber, auch keine Dachdeckermeisterin. Jetzt habe ich aber eine Frage
2: zu den Faser-Zementplatten. Warum gibt es die dann überhaupt, wenn die minderwertiger sind und solche Sachen passieren können?
1: Wahrscheinlich braucht man die für irgendwelche anderen Dinge. Das würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich erinnere mich daran, dass in diesem Prozess tatsächlich eine große Rolle gespielt hat, wie viele unterschiedliche Meidinger-Scheiben bzw. Platten es gibt. Okay. So, und jetzt war es wohl so, dass die Zeit gedrängt hat. So hat es hinterher herausgestellt. Ich mische jetzt ein bisschen Na, ja, aus dem, was sich rausgestellt hat und was so war. Ich glaube, sonst kann man das nicht richtig verstehen. Und dieser Dachdeckermeister hat eben diese minderwertigere Faserzementplatte auf diesen Schornstein gelegt und eben nicht eine aus Edelstahl.
2: Jetzt muss ich aber hier fragen, das kann man schon unterscheiden.
1: Das kann man unterscheiden, sagt jedenfalls die Staatsanwaltschaft, hat am Ende auch das Gericht gesagt, dafür ist er auch verurteilt worden. Und
2: Boah, er, er hätte Folgendes machen müssen. Ich, wir haben ja hier zwei Leute, ne? den Dachdecker und den Servicetechniker. Der kommt gleich noch,
1: der Servicetechniker. Am
2: besten machst du es so, wie du denkst, weil ich glaube, ich bringe nur Chaos, sonst heute halt rein mit meiner Frage rein.
1: So, und der hätte jetzt laut diesem Gutachten ein zusätzliches Zinkblech, eben gegen Witterung, Schnee, Dreck, Regen, was halt so alles von oben runterkommt. Er hätte er da drauf machen müssen und das hat er nicht getan. Das war im Frühjahr 2009. Jetzt springen wir in den August 2009.
2: Ich gehörig, trotzdem. Ich ab und zu muss was fragen. Was hätte das geändert? Weißt du, was ich meine? Kommt
1: gleich. Die Auflösung okay. kommt. Die Auflösung kommt. Okay. Ähm, also, jetzt sind wir im August 2009. Da kommt der Servicetechniker, macht die obligatorische Wartung. Das ist der, den du nie fragst, was er da eigentlich tut. Mhm. Und wartet diese Therme. Ich
2: würde ja auch den er gar nicht fragen, Der reinigt sagen, Machen die. Sie das fertig? Sp Wollen Sie was trinken und sonst nicht? Ja,
1: würde ich auch nicht fragen. Ich mache das auch nicht. Ähm, muss man ja auch nicht. Man kann sich ja eigentlich, da ist ja auch so. In der Regel kann man sich ja auch drauf verlassen, Ach, Deswegen dass gut hole ich
2: läuft. den ja. Wenn ich eine Meidinger Platte selber installieren könnte, bräuchte ich das Geld nicht ausgeben.
1: Der Servicetechniker ja, Ab jetzt werde ich darauf
2: achten, ehrlich gesagt. Wenn ich mal irgendwann, was ja unwahrscheinlich ist, in mir ein Flachdachhaus baue. Hier die Maldinger-Platte, da habe ich ein Auge drauf, mein lieber Freund.
1: So, also jetzt sind wir aber beim Servicetechniker, der die Therme reinigen soll. So, und Nu, nu sagt, ich sage ja, ich mische alles. Sagt, die Staatsanwaltschaft später, die ist nicht staubfrei gewesen, oder die hat sich ganz schnell wieder zugesetzt. Es war nämlich folgendes Problem, das hat der Servicetechniker auch vor Gericht gesagt. Diese Therme hing direkt neben dem Herd. Da ist offensichtlich viel gekocht worden, wo viel gekocht wird, ich weiß, wovon ich rede, hast du so unglaublich viel Fett und was bleibt auf dem Fett kleben Staub. Also das sift immer ganz schön ein. So. Und Was ist jetzt
2: eigentlich die Therme?
1: Ja. Und dadurch.
2: Eine Gastherme.
1: Und dadurch kann die. Zum
2: Heizen. Ja. Okay. Und
1: dadurch kann die Therme nicht auf 90 Grad hochheizen.
2: Weil die verstaubt ist.
1: Ja. Ich, das gebe ich wieder aus dem, was ich in diesem Prozess gehört habe.
2: Ich fasse auch hier nochmal zusammen. Ganz kurz. Müssen wir, glaube ich, heute ist es wichtiger denn je. Ein Dachdecker kommt dahin. Haus, Umbau, Bau. Was war das?
1: Renovierung, Renovierung des Hauses. Renovierung des, Haus, des
2: Flach, die wollen das Dach renovieren. Da kommt, das ist ja dann Standard hier, Schornsteinfeger, bla, bla. Der legt die falsche Platte da drauf. Er hätte, hat, er hätte entweder eine komplette Meidinger Edelstahlplatte nehmen müssen, oder wenn er die minderwertige Meidinger Faser-Zementplatte nimmt, hätte er einen Zinkaufsatz drauf machen müssen. Genau. Eins von beiden. Ja. Hat er nicht getan. Warum das ein Problem ist, wissen wir noch nicht, aber wir wissen, dass ein Servicetechniker gekommen ist, der diese ganze Thermengeschichte, die eine Verbindung damit mit dem Schornstein sieht, prüfen soll, und dann dabei festgestellt hat, dass durch das viele Kochen die Therme an, eingesifft und angestaubt ist und dadurch nicht mehr auf 90 Grad erhöhen kann. Genau. Habe ich bis jetzt hierhin alles verstanden.
1: Ja. Und okay. äh, das ist deshalb wichtig, damit sich die Abgas, damit die Abgassensoren richtig funktionieren. Die funktionieren offensichtlich anders nicht und können die Therme im Notfall nicht abschalten.
2: Wenn die nicht über 90 Grad ist. Ja. Das heißt, die Abgassensoren funktionierten durch die Verschmutzung nicht.
1: So sagt, er, so hat es die Staatsanwaltschaft festgestellt.
2: Das, so. Ehrlich gesagt klingt das jetzt für mich nicht so, als wenn irgendjemand, der sich damit immer beschäftigt, das nicht wissen könnte. Ja. checkt doch also ob die Terme die 90 gesagt. Grad. Das für mich, also mir, mich, mir können die das nicht vorwerfen. Ich würde nicht mal die Terme finden. Aber wenn die Leute damit arbeiten und da deswegen dahin kommen, müssten wir eigentlich checken, moi Gucken, wir, es kann ja auch nicht zum ersten Mal sein, dass so eine Therme verdreckt ist. Mhm. Es ist ja jetzt hier kein Once-in-a-Lifetime-Ereignis passiert.
1: Also der Vorwurf ist ja, dass der Servicetechniker diese Therme nicht richtig und staubfrei gereinigt hat.
2: Hat und er die gereinigt? Deswegen hat er die überhaupt gereinigt?
1: Am Ende wird rauskommen, ja.
2: Aber nicht richtig?
1: Am Ende wird rauskommen, es ist ihm nicht nachweisbar, dass er sie nicht richtig gereinigt hat.
2: Ah, okay, dann ist hier im Zweifel für den Anklag. Macht auch, Sinn, ist der weil, freigesprochen macht auch worden. Sinn. Macht auch Sinn. sollst du es wissen? Also, der, der, kann, der Dreck kann auch danach es sein. Es ist
1: nur, das kann ich schon mal vorwegnehmen, es ist nur festgestellt worden, äh, nach dem Tod dieser drei Menschen, dass diese Therme verdreckt war. Voller Fett und voller Staub.
2: Kann aber trotzdem sein, dass er es zu dem Zeitpunkt richtig gereinigt hat und die einfach. das. Wo so wird es das
1: Gericht am Schluss
2: auch sagen. Vollgesifft haben, das mhm. weiß man ja nicht.
1: Genau. So, und jetzt kommen Sorry, wir...
2: Heike, eine Frage habe ich noch. Ich habe fast Angst, heute Fragen zu stellen. Ist das üblich, dass diese Therme so nah an dem Herd ist? Ist das eine ge ge bekannte Gefahr, dass man sagt, boah, bau die mal nicht so nah da dran? Weil, wenn du hier viel kochst und das Fett sich da absetzt und dadurch der Staub kommt und dadurch die Therme nicht mehr auf 90 Grad erhitzen kann und dadurch die Abgassensoren nicht funktionieren, die dich warnen sollten, falls irgendeiner eine falsche Platte auf seinen Schornstein gelegt hat.
1: So hat es der, so hat es der ähm, Servicetechniker im Prozess gesagt, ja. Also wenn ich mich daran erinnere, wo meine hingen, ich weiß es noch aus der alten Wohnung, dann waren die zwar in der Nähe der Küche, aber nicht in der Küche. Okay, das heißt... Weil die Gefahr wäre bei mir auch groß gewesen.
2: Okay, das heißt am Ende, dass das da hingebaut wurde, ist aber dann nicht die Schuld von dem Dachdecker, auch nicht vom Servicetechniker? Nein. Okay.
1: So, jetzt sind wir im Dezember 2009. Der war sehr, sehr kalt. Der war so kalt, dass es minus 13 Grad war und es fiel, viel Schnee. Und es fiel natürlich auch auf dieses Dach und auf diesen Schornstein viel Schnee und auf diese Platte. Und auf dieser Platte, auf dieser Meidinger Platte, der Minderwertigen, bildete sich eine hohe Schneeschicht. Jetzt kommt der 22. November und plötzlich Tauwetter.
2: Du hast eben Dezember gesagt, jetzt kommt wieder der November.
1: Habe ich November? Nee, das habe ich nicht versprochen. Das heißt, 22. Im, November Dezember. Geschneit? Im November Im Dezember hat es geschneit und auch im Dezember taut wieder. Okay. Erst schneit es, dann taut okay. So. Und zwar ähm, am 22. Dezember waren es drei Grad. Das heißt, aus dem Schnee auf dem Flachdach ist Schmelzwasser geworden. Und diese Meidinger Platte hat sich damit vollgesaugt.
2: Weil keine Zinkabdeckung drauf war.
1: So ist es. Und ich habe ja gesagt, ich löse es noch auf. Und, und äh, das ist und unter dieser großen Last dieses Schmelzwassers ist der Schornstein eingebrochen und hat den Kamin verstopft, da Richtung Therme.
2: Jetzt kommen wir der Sache, wo man denkt: Okay, jetzt kann ich es verstehen, nee, ja.
1: Und dann ist es zu einem Abgasrückstau gekommen.
2: Das heißt, das Abgasrückstau heißt was? Er hat sich
1: Kohlenmonoxid entwickelt. Durch was? Oh, das kann ich dir nicht erklären.
2: Weil du hast ja vorhin gesagt, das ist dann nicht, äh, nicht primär drin, sondern das entwickelt sich durch ja. irgendwelche Sachen, wenn XY aufeinander trifft.
1: Ja. Oh je, jetzt, jetzt kriege ich ganz viele Mails. Jetzt kriege ich Ey. ganz viele Mails, die mir erklären, wie es geht.
2: Jo, aber ganz ehrlich, Digga, wenn du jetzt eine Mail schreibst und wütend bist, dass Heike das nicht weiß. Bruder, du musst dafür was, was ich wie lange studieren wollte, sollen wir jetzt wissen. Du weißt auch irgendwelche Sachen nicht. Schreib das einfach ganz nett. Wir wissen es auch nicht, wann das sich das Bild und Oder warum.
1: wir wollen wieder so ein schönes Video.
2: Ach ja, hier genau. Deine, mit dem ja, Kühlschrank. Genau, der war super, der Typ. Der hat einfach geschrieben, hier Leute, kann ich jeder wissen, ich zeig's euch. Nicht dieses, wie kann ich das nicht wissen? Das Meine weiß ich, wie Kohlenmonoxid entsteht. Weißt du, wie schlecht mein Chemielehrer damals war? Hätte es überhaupt nicht verstanden.
1: Okay, also jedenfalls kam jetzt das nächste Problem. Normalerweise erkennen diese Sensoren das. Abgasrückstau. Diesmal
2: aber nicht, weil es nicht über 90 Grad ja.
1: war. Und die schalten in der Regel die Gastherme ab, hier nicht. Deshalb hat diese Therme Abgase produziert. Diese Abgase sind in diese Wohnung gedrungen.
2: Ehrlich gesagt, kann man es, glaube ich, jetzt verstehen, oder? Ich glaube auch, ich ich glaub auch gar nicht, dass das unbedingt mit den 90 Grad zu tun hatte. Weil am Ende kannst du dir auch vorstellen, dass so Sensoren, wenn die mit Fett und Staub voll sind, dann funktionieren die halt nicht mehr. Kann sein, das ist wie, wenn ja. ich auf meinem Handy hier so eine Schicht habe und du drückst drauf und dann passiert nichts mehr. Ja. Also am Ende hat einfach dieses Notfallsystem nicht funktioniert, weil das Ding dreckig war und weil oben quasi das verstopft wurde, weil es minderwertig war durch den Winterschnee und Wasser und bla bla bla. Dann hat sich das alles irgendwo gesammelt. Kohlenmonoxid ist entstanden. auf ja, irgendeine das Weise. Ding zusammengebrochen Genau, ist. dann ist ja, kommt ja nicht raus so, das ist ab, abluftmäßig. Und dann wo geht es dann hin? Natürlich zurück in die Wohnung. Ja. So,
1: so in bis hierhin habe ich
2: tatsächlich, hätte ich nicht gedacht heute, dass ich es einigermaßen verstanden Außer, wie gesagt, Kohlenmonach-Entwicklung.
1: Also, so, jetzt sind wir am 22. Dezember. Abgas kommt in diese Wohnung rein. Dieses Ehepaar geht ins Bett. Die Kinder schlafen schon in ihrem Zimmer. Kinder sind 10 und 13 Jahre alt. Die Frau ah. findet keine Ruhe. Der geht's nicht gut. Die fühlt sich unwohl. Deswegen war es ganz gut, dass du die Frage vorher schon gestellt hast. Also der Frau geht es immer schlechter. Sie weckt ihren Mann. Der geht in die Küche, holt ihr ein Glas Wasser. Die wird aber immer schwächer und dann bricht die irgendwann zusammen. Und jetzt ruft der Sanitäter. Die sind zehn Minuten später da. Ja, so wie du guckst.
2: Äh, das kommt jetzt auch auf the blue. Ich habe vorhin gesagt, konnte der Vater was machen? So, nee, die sind einfach allein geschlafen. Jetzt plötzlich ist hier noch eine Action ja dazwischen. Noch, das
1: kommt ja noch. Kommt ja noch. Die Sanitäter kommen jedenfalls. Die Frau ist bei Bewusstsein. Zwei,
2: wann, an welchem Tag?
1: Am 22. Dezember. Deswegen weiß man, dass sie da noch gelebt haben und danach gestorben sein müssen. So, und die Sanitäter messen den Blutdruck. Der Blutdruck ist relativ niedrig. Sie wollen wissen, ob sie was Schlechtes gegessen hat, weil es ist ihr ja übel. Und wie der Kreislauf sonst so ist. Und da der Kreislauf sonst in Ordnung ist, spricht es dafür, dass sie irgendwie was Falsches gegessen haben. Nehmen die an. Und äh, dann sagt die Frau ja. Und sie habe auch übrigens eine Aspirin genommen. Und vielleicht ist ihr davon schlecht geworden, weil geht ja, Aspirin geht auf den Magen. Dann sagen die, hier, wenn es nicht besser ist, gehst du morgen zum Arzt. Ja, und dann gehen die. Sie soll sich ausruhen. Meistens würden sich so Verstimmungen halt ganz schnell wieder lösen. Die gehen und diese Frau schläft ein und wacht nie wieder auf. Und der Mann wird später sagen, das ist das Letzte, woran er sich erinnert, dass die Sanitäter gekommen sind.
2: Und auch wieder gegangen sind.
1: Ja. Gut, dafür brauchst du den Mann nicht, dafür hast du ja die Sanitäter, die du das fragen kannst.
2: Ja, trotzdem ist auch interessant zu wissen, in welchem State of the Mind der Mann noch zu welchem Zeitpunkt war. Aber
1: der, war der war noch, dem ging es noch gut.
2: Ganz kurze Frage Und Die, die, die Kinder
1: haben im Nachbarzimmer geschlafen, da guckst du ja auch nicht nach, die willst du ja nicht wecken.
2: Ähm, die Sanitäter waren aber hier nicht im Fokus.
1: Die Sanitäter haben als Zeugen ausgesagt und äh, denen war nichts vorzuwerfen.
2: Nicht, muss man das nicht untersuchen. Wie denn? Kohlenmonoxid.
1: Die erkennst du doch ab? im Blut. Ja, aber das machen ja Sanitäter nicht. Ja. Es hätte ja so sein können.
2: Ja, ja, ja. Ach, pff, guck mal. Ich war gerade damit beschäftigt, zu sagen: Boah, Heike, lass mich jetzt mal googeln, was diese Kohlenmonoxid-Geschichte ist, weil ich will es jetzt schon wissen und nicht, wenn irgend, irgendeiner eine E-Mail schreibt. Jetzt kommt diese komplizierte Sache dazu, also ich es jetzt trotzdem. Gucken, wie wir das, weil am Ende können wir es ja jetzt hier probieren aufzuklären.
1: Wir springen jetzt danach eh, von daher passt es gut.
2: Wie entwickelt, sich, bla, bla, warte. wie entwickelt sich Kohlenmonoxid? Kohlenmonoxid, CO, ist ein Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von Kohlenwasserstoffverbindungen wie Kohlen oder Benzin entsteht. Unvollständige Verbrennung heißt, dass bei der Verbrennung nicht ausreichend Sauerstoff vorhanden ist, um den Kohlenstoff vollständig zu Kohlenstoffdioxid CO2 reagieren zu lassen. Das heißt, am Ende... Ist hier die Kacke am Dampfen gewesen, beziehungsweise leider nicht am Dampfen gewesen, weil dieser Schornstein verstopft war und nicht genug Sauerstoff dazu kam und das einfach dann quasi nicht sich umwandeln konnte. Luft hat gefehlt, so ich das verstanden habe. Wenn ich das jetzt immer noch nicht richtig verstanden habe, dann ist mir auch egal.
1: Dann klären wir das auch noch Luft auf. hat,
2: also es ist einfach diese Verbrennung von dieser Wärmungssache da, hat einfach nicht komplett funktioniert, weil der Schornstein verstopft war.
1: Ja. So.
2: so, jetzt könnt ihr euch wieder beruhigen, die E-Mail wieder löschen und euer Periodensystem der Elemente anschauen. Du wolltest irgendwo hinspringen.
1: Ja, ich würde jetzt springen, was wir ja schon erzählt haben, nämlich die Freunde, die diese Familie nicht erreicht, die Lauffreundin, die vergeblich wartet und sagt, die ist doch sonst so zuverlässig, die immer wieder anrufen und keiner hebt ab. Und die dann schließlich die Polizei informieren, die Polizei fährt hin, die holt einen Schlüsseldienst und die finden eben... Vater, Mutter und zwei Kinder. Und deswegen habe ich die Frage vorher nicht beantwortet, weil ich es mir für eben aufgehoben habe. Achtung, das wird nochmal schlimm jetzt. Die waren leblos unter dem Weihnachtsbaum, alle zusammen, eng aneinander gekuschelt auf einer Matratze. Ich kann die Frage nicht beantworten, warum. Der Vater kann sie auch nicht beantworten. Der Vater war auch
2: dabei, alle vier.
1: Alle vier. Sondern er, das Einzige, was er gesagt hat, ist, vielleicht haben wir in der Not einfach versucht, zusammen zu sein, zusammenzuhalten, keine Ahnung. Da kann man sich jetzt alles Mögliche überlegen. Er kann sich nicht erinnern und er ist der Einzige, der es beantworten könnte noch. Ja, so, und ähm die Polizei schließt ziemlich schnell Gewaltverbrechen aus. Die Staatsanwaltschaft ordnet die Obduktion an. Die Spurensicherung kommt und die findet eben Hinweise auf diese defekte Gastherme in der Wohnung. Deswegen war es relativ schnell klar, es muss die Gastherme gewesen sein.
2: Nichts Gastherme, das, Gasterme, das schon schön.
1: Ja, im Zusammenhang mit der Gastherme.
2: Ja. Aber gut, wie man dann schnell zu dem Dachdecker und dem Techniker kommt, ist, glaube ich, müssen wir Ihnen nicht erklären. Das kann nein, man nein, nein,
1: nein. nein, So, und jetzt kommt die, die Rechtsmedizin. Und die Rechtsmedizin sagt eben, das haben wir vorhin ja auch schon gesagt, mehr als 60 Prozent Kohlmonoxid im Blut, über 30 sind schon tödlich. Typische Anzeichen dafür sind kirschrote Schleimhäute, die man hat. Und die hätten die eben alle gehabt. Und zwar der Grund dafür ist dass Kohlenmonoxid eine starke Verbindung mit dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin eingeht. Das sind diese roten Blutplättchen, die den Sauerstoff im Blut transportieren. Und dass, wenn das Hämoglobin die Wahl hat zwischen Kohlenmonoxid und Sauerstoff, dann bindet es sich an das Kohlenmonoxid und nicht mehr an den Sauerstoff. Und die Folge ist eben, es wird über das Blut nicht mehr ausreichend Sauerstoff in den Körper transportiert. Das heißt,
2: am Ende verführt dieser Stoff, der da entsteht, quasi den Stoff im Körper, der eigentlich dafür sorgt, dass du Sauerstoff ja. versorgt bist. Ja,
1: und das sorgt sagt, eben hey, hier für die hey, Ich bin diesen... ich sauer,
2: ja, Du willst doch eigentlich lieber zu mir so mäßig. Und dann genau. Das Hämoglobin, weil es dumm ist, ja. Also oh. eigentlich ist das Hämoglobin hier schuld, dass es nicht stark genug ist, den Verführungen des Kohlenmonoxids so zu widerstehen, leben, oder? Wie so häufig im Leben. Meistens stirbt dabei niemand.
1: Gott sei Dank. So, und das führt dann eben zu Sauerstoffmangel.
2: Ja. Und dann, ja, gut. Äh, jade, so. jade, jade, jade.
1: Und diese Verbindung ist, ist Kirschrot. Diese Kohlenmonoxid-Sauerstoffverbindung ist Kirschrot. Und das Blut ist halt dann nicht mehr so bläulich wie sonst ist.
2: Gut, die Frage hätte ich jetzt nicht gehabt. Ich hätte gedacht, dass bei so einer Vergiftung Leute, die Obduktion durchführen, das rausfinden. Haben sie auch,
1: aber offensichtlich ist das nicht schwierig, weil du das schon an den Schleimhäuten Eben, erkennen kannst. Ich glaube,
2: die lachen darüber, in Anführungszeichen, weil sie ja. sagen können, okay, das ist äh, ja. nicht Daily-Business, aber zumindest Monthly-Business. Ja. Ähm,
1: ja, so und jetzt ist es ja so, jetzt ist der Vater, der lebt ja noch. Ja. Ich habe ja gesagt, ein Hauch von Leben war in dem drin.
2: Der wurde gerettet durch
1: Der wird ins Krankenhaus gebracht, liegt dort ist dort im Koma mhm. und erwacht am 28. Dezember. Und an seinem Krankenbett steht sein Bruder, der normalerweise in Schweden lebt, was den natürlich alarmiert. Und er fragt, was haben wir denn heute für einen Tag? Und der sagt irgendwie, der 28. Dezember, schon wieder der 28. Dezember. Sambrines Geburtstag, der kommt hier häufig vor. Ähm und der und äh, der fragt, was ist denn für ein Tag? Der sagt ihm, ist der 28. Dezember und dann erschrickt er und denkt, oh Gott, ich habe Weihnachten verpasst und sagt, haben sich denn die Kinder wenigstens über die Geschenke gefreut? Ach, Digga. Schlimm, oder? Bekommt keine Antwort und er denkt, ach hey je, wahrscheinlich hatten wir einen Autounfall. Und beruhigt sich dann aber selber und sagt, naja, offensichtlich bin ich ja der Einzige, der verletzt ist. Der fragt die Krankenschwester, die antwortet nicht. Oh, die antwortet und
2: antwort nicht? Nee, die antwortet
1: oh, nicht. Bock sagen. So, am 29. Dezember ist dann Visite. Und da sagt ihm der Arzt, wie viele waren denn eigentlich in ihrer Wohnung? Und er sagt vier. Und der Arzt antwortet ihm, es ist nur noch einer übrig. Was sind Sie? So hat er das erfahren.
2: Was sind Sie quasi? Mhm. Was ist denn das für eine taktlose Scheiße? Einen Tag haben die den da auch noch chillen lassen. Er hat einen Tag gedacht, dass es ein Autounfall war und er war der ein Einzige im ja. Krankenhaus. hat nicht gedacht, ja. ich rufe die mal an. Oder wo seid ihr? Warum seid ihr nicht im Krankenhaus?
1: Ja, wahrscheinlich war der, also der war ja, ich weiß nicht, in welchem Zustand man so ist. So hat der
2: Arzt das denen gesagt. Mhm. Hat die Polizei nicht gedacht, boah, wir helfen Ihnen bei dieser Informationsübermittlung? Ich würde
1: mal vermuten, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er hat vor Gericht erzählt, dass, es, dass er es so erfahren hat. So, und jetzt würde ich tatsächlich auch gleich springen zum Gerichtsverfahren. Also ich weil auch wir sagen, das weil ja hatten mit dieser falschen Meidinger-Platte ja, und so. Wir,
2: also ich glaube, wir wissen zumindest grob, ja, grob, was das Problem war. Auch ja, wenn jetzt vielleicht genau. Kleinigkeiten nicht äh, detailliert richtig waren, ist ja auch an ja. dem Moment egal. Die Sache ist ja, die drei Jahre später, wann hat denn der Servicetechniker und der Dachdecker erfahren, dass ich Sie eventuell in Schwierigkeiten sind. Na,
1: das haben die relativ schnell erfahren.
2: Dann, wie war die lautete die Anklage?
1: Die Anklage lautete auf dreimal fahrlässige Tötung und einmal fahrlässige Körperverletzung.
2: Für den Mann und für die frei anderen. Genau. Bei beiden. Ja. Wurde dann Unterschied gemacht? Nein. Nein die, weil die, die kennen die, sich doch Die, gar nicht, die
1: Anklage oder? ist doch davon ausgegangen. Falsche meidinger platte hätte funktioniert, wenn wenigstens dieses Zink. Blech drauf gewesen Klar, wäre. Aber sind das nicht und unterschiedliche Vergehen? Wenn der Techniker...
2: ist ungefähr gleich, diese falsche Platte zu installieren, ist genau das gleiche ja, wie die Therme. Weil der die, die ja gesagt haben,
1: der Techniker hat diese Therme nicht staubfrei gereinigt, so wie das vorgeschrieben ist.
2: Genau. Aber gibt es dann da keine Unterscheidung zwischen der eine 70% Schuld, der andere 30%, Nein. sondern die haben 50-50 gesagt.
1: Ja, das geht nicht. Wie willst du das sagen?
2: Klar. Sagen. wenn wenn, irgendjemand, wenn wir beide zusammen Verbrechen gehen, begehen und du rennst in die Bank rein und er knallt da Leute ab und ich fahre nur das Auto, dann will ich nicht dieser Bestraft wie du haben.
1: Ah, warte. Das, wenn, ja, dann wird es aber kompliziert.
2: Die Frage dann ist doch, wird, die, die sich hier in stellt. Der Regel
1: wird da, in deinem Beispiel wird in der Regel angeklagt, dass wir das gemeinschaftlich geplant haben und dass ich, die ich draußen warte, weiß, was du da drin machst und damit mit dran bin. Und dann ist es ein gemeinschaftlicher Raub.
2: Okay. Die Frage, die sich doch hier stellt, ist, hätte die verunreinigte Therme das auch ausgelöst, wenn der Schornstein nicht am Arsch gewesen wäre?
1: Ja, ja, richtig.
2: Ja, ja, ja richtig. So. Das heißt, Und die Frage
1: musst du ja hier verneinen, weil dann wäre das ja gar nicht passiert.
2: Aber ehrlich gesagt, ich würde den Servicetechniker freisprechen.
1: Ja, ist ja auch passiert.
2: Ist passiert, okay. Ist Aber ja die, passiert. Die, die, die Anklage bei beiden war die gleiche. Ja. Okay. Und dann gibt es einen Prozess. Kannst du mir mal kurz sagen, wir haben jetzt viel äh, Ja, wir über haben den Vater gesprochen und der lebt ja noch. Ja. Wie geht's dem? Schlecht. Ist er sauer auf die Beine?
1: Also, er selber hat gesagt, dass er, er war Nebenkläger in diesem Prozess. Dieser Prozess hat sechs Tage gedauert. Hm. Er war immer da. Er hat äh, natürlich auch ausgesagt, was beklemmend ist. Weil das ja so sehr spürbar macht, was da eigentlich passiert ist. Was für eine Tragödie das ist. Ja. Unglaublich. Ähm, in so einem Gerichtssaal ist es dann auch immer so mucksmäuschen und still. Und du hast bei diesem Mann Pff. erlebt dass der einfach untröstlich ist, also im Wortsinne untröstlich ist. Ja, Für den gibt es keinen das Trost. Der es ja die
2: eine, aber hat er zum Beispiel die anderen beiden Angeklagten angeschrien? Er hat gesagt, die Dreckschweine, ihr seid schuld.
1: Er hat gesagt, es gehe ihm nicht um Rache. Es gehe ihm nicht mal darum, dass die bestraft werden. Aber es gehe ihm darum, dass sowas nie wieder passieren kann.
2: Am besten lassen wir ihn selber zu Wort kommen. Ich bin ja. müde von diesem Gerichtsverfahren. Es hat die Sache nur
0: schwer, also wieder schwer gemacht. Also die letzten drei Monate waren sehr, sehr schwer für mich. Und damit ist äh, Schluss jetzt. Es hat mir auch äh, ja, gut getan. Also Auch wenn es mir auch nicht äh, äh, das Leben wiedergeben wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Schmerzen irgendwann mal lindern werden. Das Einzige ist, mit der Trauer lernen zu
2: können.
1: Das hat er direkt nach dem ich Urteil das gesagt. Er hat es kaum aus, ehrlich gesagt,
2: mich da reinzusetzen. Deswegen bin ich da jetzt auch raus.
1: Okay, aber ich muss dir das jetzt trotzdem, glaube ich, zumuten. Nee, weil ich der. Ich kann
2: das ja selber bestimmen, was ich am und was. war jetzt kein. Ja. Du sollst mir nichts verheimlichen. Es okay. war jetzt eher nur für mich kurz zuzudenken. Ja. Ich denke nicht an den Weihnachtsbaum und an den Vater, der jetzt noch übrig
1: ist. Ja, ist furchtbar, weil der auch gesagt hat, ähm. Also ich sag ja, das ist eine sehr christliche Familie gewesen. Er hat gesagt, ich habe Gott gedankt für das, was ich hatte. Ich war besessen von meinen Kindern und meiner Frau. Die waren alle gesund. Die Frau war so sportlich. Und äh, ich bin kein glücklicher Mann mehr und ich kann es auch nie wieder werden. Er hat erzählt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass der Besuch der Sanitäter das letzte ist, woran er sich, ich zitiere, als glücklicher Mensch Erinnern kann, er weiß nicht, warum sie in dieser Nacht so eng aneinander gekuschelt waren. Wahrscheinlich seien sie in der Not zusammengerückt. Er denke jeden Tag ans Sterben. Er würde sich nur nichts antun, weil er denkt, das kann er seinem Bruder und seinen Eltern nicht antun und auch nicht der Eltern, den, den Eltern seiner Frau, die schon die Tochter und die Enkel verloren haben. Und was auch noch so schrecklich war, der rechte Arm von diesem Mann ist gelähmt. Und zwar ist er deshalb gelähmt, weil der stundenlang bis die Polizei die Familie gefunden hat, auf diesem Arm gelegen hat. Und damit hat er die Nerven äh, praktisch abgetötet. Also die sind abgestorben, weil der hat mit seinem kompletten Gewicht da drauf gelegen hat. Wie wenn du nichts hat. gegen einen
2: eingeschlafenen Arm tun würdest, ganz halt Blut irgendwann schau.
1: Sehr furchtbar, oder? Was natürlich zur Folge hat, dass er nicht mehr arbeiten kann. Der Mann ist Elektroniker. Und, äh, und er hat halt auch über diesen Boiler gesagt. Der war von Anfang an, sei ihm der unheimlich gewesen. Schon kurz nach dem Einzug hätte es immer Schwierigkeiten gegeben, weil der offenbar Fehlermeldungen produziert hat. Und er selber habe immer Angst gehabt, der würde explodieren.
2: Der ist Elektriker, ein bisschen Expertise. Keine Ahnung. Ach, ich weiß nicht, Heike, das ist so...
1: Ich weiß nicht, ist ein Elektroniker nicht was anderes?
2: Ich habe keine Ahnung. Elektroniker gibt es überhaupt das Wort. Heißt ja nicht Elektriker?
1: Nein. Es gibt auch Elektroniker.
2: Es gibt Elektriker und Elektroniker. Mhm. Und dann streiten die sich.
1: Weiß ich nicht, ob die sich streiten.
2: Ich kann halt ob besser, die nicht
1: einfach nur unterschiedliche Sachen machen. <lacht> ja, und dann haben wir natürlich... Google ich
2: jetzt nicht. Das ist mir auch egal. Ich brauche keine E-Mails schreiben. Das würde mich nicht interessieren. Ähm... Jetzt ist da der Prozess, wie, ich muss trotzdem fragen, wie geht es denn den anderen beiden auch schlecht. wahrscheinlich? Ja, weil total
1: schlecht und das war auch, glaub, also das finde ich auch glaubwürdig, dass es denen schlecht geht. Die sind verantwortlich für den, ob, ob sie jetzt nur freigesprochen sind oder nicht. Sie hatten jedenfalls was damit zu tun,
0: das haben wir dass zwei Menschen kurz, das gestorben sind. Das trennen
2: wir jetzt schon mal. Der Servicetechniker wurde freigesprochen. Ja. Das heißt, den können wir in dem Sinn abhaken. nehmen geht es aber nicht gut. Das sagt sein Verteidiger hier auch nochmal kurz.
0: Es ist ja sein Job weiterhin. Er macht das ja als Tagesgeschäft. Er sagt, er hat jedes Mal, wenn er an so ein Ding geht,
2: ein absolut schlaues Gefühl. Das allein glaube ich, zeigt, wie ich sehr ihm das nachhängt. So, weil der nimmt das auch mit. Ich
1: absolut. Weiß. Und der Dachdeckermeister, der hat als Bauleiter gearbeitet. Und das tut er seitdem nicht mehr. Der ist wieder zurück und sagt, ich arbeite nur noch als Geselle, ich will diese Verantwortung nicht mehr übernehmen. Der hat es auch gesagt.
2: Krass. Der ist aber, und dann müssen wir jetzt mal dann zum Urteil kommen.
1: Der hat sechs Monate Mitbewährung bekommen
2: plus. Regen, was, also wie, was ist denn jetzt genau?
1: Ja, fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung.
2: Keine Einschränkungen. gibt es da irgendwie Nein. Unterschied? Unbewusste Fahrlässigkeit, weil wir hatten es doch mal mit dem ja. Statiker. Ist das? Wir hatten es doch mal das Beispiel mit dem Statiker. Da hieß es, der hat das Haus falsch gebaut und stürzt das Haus ein. Das ist eine unbewusste Fahrlässigkeit. Ja. Hier nicht. Die die Fahrlässigkeit ist einfach nur fahrlässig. Ja, weil, weil die das hätten wissen können.
1: Hier, genau, ganz genau. Basti, der kann's. Weil ja, er es hätte wissen können. Ja.
2: O-Ton-Party jetzt hier. Wir hören jetzt nochmal den Staatsanwalt, der auch mal diese Fahrlässigkeit noch mal zumindest einstuft.
0: Also ein leichtfertiges Handeln bezüglich des Dachdeckers haben wir nicht feststellen können. Es handelt sich vielmehr um einen Fall der sogenannten mittleren Fahrlässigkeit. Nichtsdestotrotz ist es ein Fehler gewesen, dass er die Platte nicht ausreichend auf die Eignung hin überprüft hat.
2: Mittlere Fahrlässigkeit, ist is it a thing? Also is, oder hat er sich das ausgedacht?
1: Ich habe es vorher noch nicht gehört.
2: Okay, das heißt, das hat er vielleicht für sich selber einfach so einordnend äh,
1: Ja gut, das macht, ma, machst du ja natürlich schon. Das machst du natürlich schon in so einem Prozess. Grob, Deswegen grob, hast man du ja den doch. Strafrahmen. Also du guckst, an welche Seite ist es. mittlere
2: Fahrlässigkeit, kleine Fahrlässigkeiten Es gibt ganz viele verschiedene kleine Fahrlässigkeits-
1: ja, Stufens. also das ist ja richtig, das zu unterscheiden.
2: Ich finde auch, mittlere ist auch angemessen, weil die ist jetzt nicht grob, so so komplett irgendwie bist du besoffen auf dem Bau aufgetaucht und hast irgendeine Scheiße gemacht, sondern hättest du sehen können. Ist jetzt aber auch nicht klein, weil so, wenn du in dem Fach bist, schwer zu sehen wäre es nicht gewesen.
1: Ja, also der... Das, das
2: kann mir keiner erzählen, dass in Dachdeckerkreisen die Geschichte... Für die Out of the Blue kommen. So zu denken, wo hast du jetzt vergessen, deine Zinkplatte drauf zu machen? Und sagt er ja, Alter, Digga, blöd, wenn es schneit.
1: Also der Vorsitzende Richter hat Hoffentlich auch ich zumindest gesagt, dass
2: Dachdecker hat, das wissen.
1: Ja, der hat gesagt, diese Faserzementplatte war für die Montage unter freiem Himmel und in der Waagrechten, deswegen spielt das Flachdach eine Rolle, absolut untauglich. Dafür waren sie als Bauleiter verantwortlich.
2: Und ich kann mir. Hat er gesagt, warum? Dass warum ihm das passiert ist? Also, wie, wie erklärt er sich selber, dass er scheinbar und Dachdecker kreisen, wenn selbst der Richter das sagt, fahrlässig da dieses Ding einfach hinballert?
1: Naja, weil er hat ja gesagt, es war Eile, Hektik, hat das halt gemacht und dann hat er diese Zinkplatte vergessen.
2: okay, das heißt, er war sich bewusst, dass jetzt die Zinkplatte war irgendwo war. Vergessen. Ich weiß
1: nicht, ob die Zinkplatte irgendwo war, jedenfalls hinterher wusste er. Ich meine, das ist ja klar, das ist ja jetzt einfach zu wissen das und was da schiefgelaufen
2: ist. So Sorry, ich hatte dich da vorhin unterbrochen. Das nein, nein, Urteil nein ich habe gesagt, genau, nein, das Urteil war ganz genau sechs
1: Monate Mitbewährung für den Dachdeckermeister. Außerdem äh, musste er 6.000 Euro, so eine Mischung aus Schmerzensgeld und Schadenersatz, ähm, dem Vater bezahlen. Und der Servicetechniker ist freigesprochen worden, weil das Gericht gesagt hat, als, die Terme kurz, als er die Therme kurz vorm Urteil, ach, vom Unfall kontrolliert hat, da habe sie noch funktioniert. Und er hat nicht ahnen können, dass sie kaputt geht, also dass sie sich wieder mit diesem Dreck zusetzt. So hat es das Gericht festgestellt. Das kann nicht führen, In der Anklage war es ja noch anders.
2: Ja, Warum? Was hatte die Anklage dann anders gesehen. Also die, ganz ehrlich, der Servicetechniker, der hat mit dem Schornstein gar nichts zu tun. Der kommt da hin, der kontrolliert diese Therme.
1: Aber die, wenn die Therme... Wenn sie dreckig,
2: dann macht er die sauber. Dann sagt er, ey, ratet mal ein bisschen weniger hier. Das ist ganz ja, aber das,
1: die Staatsanwaltschaft war ja davon ausgegangen, dass er die Therme nicht richtig sauber gemacht hat. Das Gericht ist davon nicht mehr ausgegangen.
2: Trotzdem ist doch der Schornstein schlimmer. Deswegen ist Nein, doch das, das
1: gehört doch zusammen.
2: Nein, aber das Vergehen da oben ist schlimmer, weil ich weiß doch als, oder muss der, okay, neue Frage, muss der Servicetechniker auch oben kontrollieren, was da ist? Nein,
1: aber der Servicetechniker das heißt, der muss der geht davon aus,
2: da passiert nichts, wenn es schneit. Der muss ja davon ausgehen, ja, da ist ein Dachdecker und ein Schornsteinmann ja, gewesen, der das ordnungsgemäß ja. eingebaut hat und nicht vergessen hat, da ja. eine Zinkplatte in der Waagerechnung hinzumachen, wo dann, wenn es schneit und das schmilzt, sich dieses Ding vollsaugt, einbricht, der Schornstein verstopft. Das kann der Servicetechniker ja nicht wissen. Ja. Das heißt, ohne den Dachdecker kann diese der Geschichte nicht passieren. Techniker,
1: richtig. Aber ohne
2: den Servicetechniker schon. Nein. Natürlich.
1: Nein. Wenn die Sensoren angegangen wären in der Therme, wäre ja auch nichts passiert.
2: Jo, aber wir können doch nichts wissen, warum die nicht angegangen sind, außer, außer dass du gesagt hast, dass es dreckig war. Aber ich weiß ja nicht, der kann ja nicht jede Woche dahin gehen.
1: Die Sensoren ähm, hätten ja angehen müssen, weil von oben der, 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 der Schnee bzw. Ja. das Wasser da reingebrochen ich weiß. Und alles ist. Und es nicht angegangen, weil es
2: dreckig war. Und dadurch ja. nicht über 90 Grad war, keine Ahnung. Ja. Das kann ja aber im August noch so gewesen sein. Was? Dass das noch alles sauber war und der das richtig sauber gemacht hat. Vielleicht ist es von August ja. bis äh, September, Oktober, November. Dezember, in den vier Monaten.
1: Davon ist das Gericht ja auch genau ausgegangen.
2: Beziehungsweise kannst du es einfach nicht das Gegenteil beweisen.
1: Und davon, deswegen hat das Gericht gesagt, das konnte er nicht ahnen, dass das kaputt geht. Also, dass es nicht funktioniert.
2: Genau. Das sehe ich ehrlich gesagt genauso. Finde ich... Ich hätte
1: das Gericht hat auch gesagt, wir konnten abschließend nicht klären, wie es tatsächlich in dieser Therme drinnen ausgesehen hat. Es ist nicht klar, ob sich das Gerät doch abgeschaltet hatte, als, hätte, als der Kamin durch die eingestürzte Schornsteinabdeckung verstopft wurde. Kohlenmonoxid hätte auch von der darunterliegenden Wohnung kommen können. Also, ich will damit ja, ja, sagen. Ja
2: ja, 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 natürlich. Eben. Das ist ja nicht mal gesagt, dass die Thermen nicht Alarm geschlagen haben. Wer will das noch nachweisen? Die scheinen der sehr oft Stress gemacht zu hat, hat der eine sogar gesagt. Und am Ende ist hier das Schlimme der eingebrochene Schornstein. Weil selbst wenn ja, die ja, Thermen gereinigt gewesen richtig. wäre und unten, dann reden wir über einen anderen Servicetechniker, ja. kommt das dann, am Ende geht es darum, dass das verstopft war. Ja. Und dann nicht das Sauerstoff quasi verhindern konnte, dass diese halben Verbrennungen sich ja. dann komplett verbrennen und dann nicht mehr schädlich sind. Deswegen ich fühls, dass der freigesprochen wurde. Mir tut er auch unglaublich leid, weil er trotzdem darüber nachdenken wird. Mir tut aber auch der Dachter Leid. Weil das ist so ein... Ja, das ist schlampig gearbeitet. Stress, wer weiß, was für ein Druck der bekommt hat von irgendjemand anders. und so sagen, ja, wenn du das Haus jetzt nicht bald fertig baust, das bla bla, wir wissen jetzt ja alle, wie das dann ist. Und... Ähm, ja, boah, das ist halt ja, das am ist Ende, ist es hier so, also die kannst Staats hier irgendwie, der Vater ja auch nicht, was soll der Vater, den bringt es ja auch nichts, so wenn er jetzt so auf den dachte er, das kann Ihnen ändern, der nicht so. Und der, Vater tut, der Vater ist einfach gebrochen, wahrscheinlich wäre der lieber auch erstickt.
1: Ja, sagt er ja auch, sagt er ja, ja ich auch. Kann nicht verstehen, Bruder. Sagt er ja auch. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Servicetechniker eineinhalb Jahre Mitbewährung gefordert. Und ist dann auch noch mal gegen den Freispruch in Berufung gegangen. Es hat dann noch eine äh, kurze zweite Runde gegeben, von der ich allerdings nur das Ergebnis weiß. Was Und wollten das die für den
2: Dachdecker noch mehr oder was?
1: Ja, anderthalb Jahre mit Bewährung. Für beide? Nicht für den Dachdecker, für den... Ja, für den
2: e, und was wollte die Staatsanwaltschaft für den Dachdecker?
1: Das weiß ich nicht mehr.
2: aber Wahrscheinlich noch mehr.
1: Das weiß ich nicht mehr, vermutlich. Jedenfalls in der Berufung ist das Verfahren gegen den Servicetechniker dann eingestellt worden. Allerdings wegen geringer Schuld. Und der musste dann auch noch mal 6.000 Euro bezahlen. Und das war's dann.
2: Ist am Ende fast egal. Weil allen Leuten, die da beteiligt waren, geht schlecht.
1: Ja, das hat... Ähm, also das Gericht hat am Ende noch mal gesagt, hier das ähm, Amtsgericht, es war ein sehr tragisches Geschehen für alle Beteiligten. Urteile im Prozesse um Fahrlässigkeit müssen sich weniger an den direkten Folgen, sondern eher am individuellen Fehlverhalten des Angeklagten orientieren. Und das ist im Falle des Dachdeckers, der schon manch andere Platte dieser Art montiert hat, am unteren Rand anzusiedeln. So hat das Gericht es festgestellt.
2: Was am unteren Rand? Was meinen die mit unterer Rand?
1: Na, ja, das, was wir gesagt haben, mit mittlerer und okay. so. Und die haben halt gesagt, eher unten.
2: Das wiederum verstehe ich jetzt nicht.
1: Ich, es wundert mich gerade auch. Weil
2: am Ende, warum sollte denn das am unteren Rand sein, wenn die Greiche im Nebensatz sagen, der hat ja schon mehrere solche Sachen gemacht, dann ist es ja eher oberer Rand. Weil, Weil man ja davon
1: ausgehen kann, dass der Dachdecker schon weiß, welche Platte er wo drauflegen muss.
2: Ja, eben. Dann ist es ja. nicht unterer Rand, sondern dann ist, äh, keine Ahnung.
1: Ich kann nur zitieren.
2: Gut, Heike. Pff, weiß nicht, Pff, ist noch irgendwas?
1: Nein, mein Zettel ist leer.
2: Meiner nicht, aber ich habe keinen Bock mehr drauf zu gucken, weil mich belastet das irgendwie. Das ist schlimm, auf ne? merkwürdige ja. Weise. Naja. Wir haben ja viele, viele Sachen und manchmal wird uns ja sogar vorgeworfen, wir hätten zu viel Distanz. Und äh, auch hier habe ich es, ehrlich gesagt, aber irgendwie macht mich das. Ich habe irgendwie liegt das auf meinem Kopf. So, das macht meine Augen irgendwie schwer. Dieser Fall, weil es so, weiß nicht, das so. Man kann es nicht greifen, das ist so unnötig. Wegen so einer Dreckszinkplatte. Ja. Wir wissen aber, wo wir Erholung finden können, lieber Heike. Wollen wir Im da mal Zuschauerraum. Hingehen?
1: Aber ich würde gerne selber da noch was loswerden, bevor wir unseren Joker anrufen und Wir sind das noch nicht Rätsel mal im Zuschauerraum. Auflösen.
2: Achso. Lass uns erstmal dahin. So, Entschuldigung. <lacht> Zuschauerraum.
1: Okay, darf ich jetzt? Was Im Zuschauerraum?
2: Jetzt der Jingle da. Dice. Dazu darf offiziell jetzt nach unseren verurteilten Regeln das hier machen.
1: Ja, er ist ein bisschen streng, der Herr Basti, bisweilen. Also, ich wollte. Das will ich nicht
2: auf mir sitzen lassen, <lacht> sonst müsste es doch den Jingle nicht geben.
1: Ja. Das kannst ja, du hier machen, was ja. du
2: willst, ich mache hier auch was. Er ist well.
1: ordentlicher als ich, das ist, ja ganz, das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich. So, also, einmal danke für die Weihnachtskarte, die uns dann auch schon Ende Januar oder so irgendwann erreicht hat, von Schwester Cornelia. Handschriftlich, du hattest ja dazu aufgerufen, Leute sollen mal schreiben. Und offensichtlich ist auch noch ein Brief an uns unterwegs. Doch, hast du gesagt.
2: Habe gesagt, okay, Hast danke, du dann gesagt. Ich erinnere mich nicht.
1: So, und dann äh, Schande über mich. Ich muss mal was aufklären. In der Folge Dr. Mord habe ich, und ich war auch wirklich von überzeugt, vom Elektroschocker mit Zeitschaltuhr geredet. Und Basti hat mir immerfort widersprochen, aber ich habe es immer korrigiert. Wie immer hat er recht? Nein, wie meistens hat er recht? Oder wie häufig? Es war natürlich kein Elektroschocker. Ich habe mich verschrieben und habe aber daran festgehalten, es war natürlich ein Elektrokocher. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja.
0: Das Der
2: Problem Elektrokocher ist, mit kann, Zeitschaltuhr geht, ich ne? Ich kann hier nichts dazu beitragen, weil ich auch nicht weiß, was er mit dem Elektrokocher vorhaben könnte. Ich auch nicht. Ich fand nur ein Elektroschocker.
1: Mit Zeitschaltuhr ist noch ein bisschen gewesen. absurder. Also es war Danke für eure vielen Zuschriften zum Elektrokocher versus Elektroschocker.
2: Elektroschocker Wir direkt hier in deinem Koffer. zum Buffet. Ja.
1: So. <lacht> dürfen wir jetzt anrufen
2: Heike du darfst alles tu doch nicht so als wenn ich dir hier Sachen nicht erlauben würde du kannst alles machen was du willst wen rufen wir denn jetzt an das hab ist nicht so einfach <lacht> das geht jetzt wieder diese Mails was ich
1: schon immer mal so anrufe. Ja,
2: ja. machen wir eine extra Folge Heike und Basti sprechen sich aus ja, doch. Nee, nee, Sonst nee, immer für nee, Streitigkeiten nee, nee. Unterst unterstellt werden. Aber wollte ich vorhin nicht machen, aber du hast gesagt, irgendjemand hat sich gefragt, warum wir uns so gut verstehen würden.
1: Ja, und da steht nämlich drin, da steht nämlich drin, dass man spürt, wie gut wir uns verstehen. Und das stimmt nämlich auch wirklich. Wir verstehen uns in der Tat gut. Nee, sie wollte wissen, ähm, woher wir uns eigentlich kennen. Das war Ilka. Ilka wie wir hier überhaupt zusammengefunden haben und sagt, bei mir als Gerichtsreporterin ist ja klar, aber wie kommst du denn jetzt hierher?
2: Heike hat mich gefragt, weil sie den Eintracht Frankfurt Podcast gehört hat und sich darüber mich aufgeregt hat, bis eine gute Freundin zu ihr sagt, hör mal genau hin, nicht wie er es sagt, sondern was er sagt. Das hat Heike dann getan. hat gesagt, ja, passt. Der Junge
1: ist ganz schlau, dachte ich Geld so bei mir. Und
2: er äh, wollte dann für dieses Podcast-Projekt jemanden haben, der mit diesem ganzen Gerichtskram und Justiz... Zeug, gar nichts zu tun hat. Sondern der hier reinkommt, so wie ich, und sagt, was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, warum. Und ich
1: aber, aber,
2: das der wirklich, wirklich gut,
1: gut fragt. Auch wenn er das anders formuliert, als ich das tun würde. Nee, das ist nee, nicht wirklich wichtig. Für mich ist das super anstrengend. Super anstrengend, weil der ja nicht locker lässt. Der, 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 der hört ja nicht auf, bis er eine Antwort hat, mit der er einigermaßen leben kann, oder ich die Waffen strecke.
2: Ehrlich gesagt finde ich das aber auch für das Thema, was wir haben, angemessen.
0: Ja, ich meine, ich so. komme
2: eigentlich aus dem Fußball, da ist es okay, da kann mir einer mal sagen, ja meine Güte, das war halt ein Fehlpass. Da hat der Torwart den Ball nicht gehalten. Hier sollte schon alles genau erklärbar sein, weil wir hier über Menschenleben entscheiden, wie lange die weg sind und so ein Kram.
1: Ja, aber wir erleben ja, dass in der Justiz es eben nicht so, nicht, also in der Strafjustiz es eben so genau nicht ist. Deswegen bleiben wir so viele Antworten schuldig und deswegen kriegen wir übrigens häufig auch unterschiedliche Antworten, auch unsere Joker. Also ich verrate mal, dass ich hinterher immer mal wieder Reaktionen auf die Antworten unserer Joker bekomme, weil Juristen die Dinge eben auch unterschiedlich einschätzen.
2: Und das erklärt, um das jetzt hier vielleicht abzubinden, warum ich manchmal beklemmendes Gefühl habe, aber ich denke, es kommt immer darauf an, wer da was entscheidet und wer wie sozialisiert ist und wer irgendwie wie was sieht. Ja. Ich glaube nicht, dass man das leugnen kann. Gut, Aber allerdings haben die ja einen Rahmengesetz bekommen, in dem sie sich bewegen müssen. Das heißt, komplett willkürlich ist es nicht. Nur dann, was Strafmaßzahl betrifft. Ja, Ich weiß, das habe hab ich extra das gesagt. Das triggert die äh, Leute, die in ja, der Reche arbeiten. mich auch. <lacht> ist mir egal. Mich triggert auch viel, was ihr so schreibt. Also, das ist ein Geben und Jetzt Nehmen. Jetzt rufen wir an. Jetzt rufen wir Lossi Bossi an und sendet mal einen Song für Lossi Bossi ein. Ich weiß nicht, welchen. Lossi, hallo? Heike Borufka, Basti Red, Staffel 8, Folge 6, Lassie Bossi. Wir haben immer noch keinen Song für dich. Aber Fragen. Aber Fragen, Aber Fragen
1: über Fragen.
2: Fragen über Fragen. Oha.
1: Zum Beispiel ja. haben wir die Frage von Daniela. Die möchte wissen, was ist eigentlich, wenn plötzlich der Verteidiger selbst im Knast landet? Darf der da eigentlich noch arbeiten? Und wenn ja, wie macht er das eigentlich? Also Wie kann er da noch jemanden verteidigen? Und mhm. ähm, was ist eigentlich da mit der Unschuldsvermutung? Und die nächste Frage, was ist mit der Zulassung? Ist die auch gleich weg?
2: Es ist ja super, okay. dass Lossi diese Frage gestellt bekommt.
0: Diese, ja. diese Frage Lossi, stelle ich, ich wie, wie machst du
2: das später dann? <lacht> ja, nee, da
0: habe ich mir schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Nein, <lacht> Ohne Scherz. Da wäre ich auch in
2: großen Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. Wenn Lossi, nicht mehr als wenn Lossi nicht mehr als Verteidiger arbeiten darf, dann wird es mir schlechter gehen. Momentan habe ich immer noch so ein gut, wenn irgendwas ist, rufe ich Lossi an.
0: Ja, wobei helfen kann man dir auch nicht immer. Ne?
2: Boah, Mensch, Boah. Jetzt, geht, jetzt Nein, krieg wir ich hier, von, hier ich Kriegs heute von heute Heike ab. Das. Ich kriegs von Heike ab. Ich kriegs halt von dir ab. <lacht> ich werde <lacht> euch mal überlegen lassen, was ihr an mir habt, dem ich mich dann erstmal nicht mehr machen. Ja, ja dann macht ihr euch mal Gedanken. Ja,
0: ja, okay. ja. Ja, gut. Also nee, also die Zulassung ist nicht weg mit Verhaftung, also mit U-Haft, sag ich mal. Muss man ja trennen. Ne? Ich denke mal, der Fall ist so gemeint, dass ein Verteidiger oder Rechtsanwalt grundsätzlich in u geht. Und da ist er noch nicht verurteilt.
1: Ja, so ist es auch ja, gemeint.
0: Die, genau. Und dann ist die Zulassung noch nicht weg. Und ähm, er könnte in der Theorie dann auch weiter arbeiten. Ja, grundsätzlich. Ob das jetzt in der Praxis passiert, äh, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten. Also, Aber guck mal, die haben noch im Knast.
1: Die haben noch im genau. Knast, habe ich gerade jetzt wieder erlebt, die haben noch im Knast
0: nicht mal Internet. Genau, das ist ja das, was ich mit der Praxis meine. Ja, theoretisch wäre es möglich. Ja, Und ob es jetzt im Internet, äh, im Gefängnis dann mit Zugang und so, ob es dann eben ermöglicht werden muss, ja, davon gehe ich nicht. Also das, das ist nicht der Fall, weil sonst könnte jeder andere auch darauf sich berufen und sagen, ich will jetzt weiterarbeiten als Architekt oder als Bankdirektor oder als sonst was. Ja, ähm, und deswegen ist das so, dass es in der Praxis wahrscheinlich nicht wirklich ausüben kannst. Ja. Es gibt natürlich so spezielle Fälle oder so, so, so spannende Fälle, Anekdoten, sage ich mal, dass du ja als Verteidiger in manchen Verfahren ja auch als Pflichtverteidiger beigeordnet bist. Das heißt, du hast ja dann noch laufende Verfahren. Ja. Und dann wird der Verteidiger, also dieser Pflichtverteidiger, verhaftet. Und dann ist es sehr ja schwierig, diese Pflichtverteidigung oft aus aufzulösen. Und da soll es angeblich, ich habe es versucht zu recherchieren, ich habe das nicht gefunden, aber es gibt so das Gerücht, es könnte natürlich auch eine Urban Legend sein, dass es schon Gerichte gegeben haben soll, die den Pflichtverteidiger dann aus der Haft vorgeführt haben, um dann als Anwalt zu arbeiten. Ja, das soll es gegeben haben. Da
2: hätte ich, ich ja Bock drauf. Das da, nicht. Da, da hätte ich ja richtig ja. Bock drauf, wenn ja. mich einer verteidigen, wenn einen Pflichtverteidiger, den ich nicht kenne, und dann das wird der im Verfahren verhaftet und dann kommt er zurück und macht das schon. Dann denke ich mir, herzlichen Glückwunsch an mich. Ja. Also weil
0: das ist aber ist ja tatsächlich schwierig, weil wenn du jetzt so ein, so ein großes Verfahren hast mit keinem, ja, ja, ne, ganz vielen Verhandlungstagen <lacht> und dann wirst äh, du vier Tage vor Schluss ja. bist du verhaftet und dann ist <lacht> der Richter da, und denkt sich so scheiße, jetzt ist mein Pflichtverteidiger weg, jetzt äh, müsste das Verfahren ja eigentlich geplatzen lassen, nee, ja. weil äh, einen neuen Pflichtverteidiger kann ich sich nicht bestellen, könnte ja schon, aber dann mit Aussetzen und Einlesen in die Akten und so dauert das halt alles. Ne? Und wenn das dann. Und das soll wohl tatsächlich schon der Fall gegeben, äh, soll gegeben haben. Dass ein Pflichtverteidiger aus der Haft vorgeführt wurde, um dann zu verteidigen.
2: Dann sagen dann die beiden, sitzen dann zusammen, dann sage ich, ja, ich gehe dann mit dir ins Gefängnis danach.
0: Ja, wir haben also tatsächlich jetzt gerade, in der, ich habe das mal irgendwie durchgesprochen mit einem Kollegen und dann haben wir gesagt, das ist ja auch dann eher, eher völlig surreal. Dann fährst du mit dem Mandanten sozusagen im Bus dahin zusammen. Ja, eben. Ich muss auch ins
2: Gefängnis suche ja, und nicht genau. auch. Genau.
0: Ja, und weil er die Robe hat. Lass uns danach zusammen
2: kommen. selbstständig machen. Ja.
0: Aber oh ja. das sind natürlich jetzt so Geschichten, ob das jetzt ja, und ob das eine Urban ist Legend ist, das weiß ich nicht. Ich konnte es jetzt nicht verifizieren. Ich habe da jetzt keine Entscheidung zu, dass das sozusagen passiert ist. Aber es wird sich so erzählt. so Grundsätzlich kann er auch als Verteidiger weiterarbeiten. Wenn er dann aber verurteilt wird, das ist dann die Frage 2, ähm, dann äh, könnte ihm auch die Lizenz entzogen werden. Ja, das ergibt sich dann aus der Brau, das ist diese Rechtsanwaltsordnung. Das ist so eine, sag ich mal, eine, eine, Ordnung, eine Rechtsordnung für Rechtsanwälte, an die wir uns zu halten haben. Und das haben so einiges geregelt, ja, unter anderem ist darin geregelt, dass wenn du halt Vorliegen von Vorstrafen oder du verurteilt bist, dann ist oder kann dir die Zulassung entzogen werden, ja. Und äh, das, das macht sich dann an dem, diese wunderbaren juristischen Begriffe das unwürdige Verhalten, ja, des Verteidigers. Und wenn du unwürdig dich verhalten hast, dann kann dir die ähm, Lizenz entzogen werden, die Zulassung, genau genommen. Und das sind dann halt insbesondere berufsbezogene. Straftaten, ja, so hast du hast dann zum Beispiel irgendwelche Mandantengelder unterschlagen und so weiter und so fort. Ja, da wird dir dann diese Zulassung entzogen, das entscheidet dann die Rechtsanwaltskammer und die kann dir dann auch für mehrere Jahre ent entzogen werden. Also es hat schon auf jeden Fall ordentliche Weiterungen. Auch entzogen werden kann sie dir, wenn du zum Beispiel eine Privatinsolvenz machst, über dein Vermögen ähm, die Insolvenz äh, erklärt wird, ja, das sind so
2: Dinge, da sollte man sich als Anwalt ganz, ganz vorsichtig verhalten. Okay, Doc. Ja. Hast
1: du gedacht, aber ich habe noch eine Frage.
2: Ich weiß, ich wollte nur oh. die erste Frage abschließen, weil jetzt die Ach zweite so. kommt.
1: Ich dachte. Okay. Also, ja. zweite Frage ist von Nina Klangliebhaber. Die fragt, die bezieht sich. Das ist sich der echte Name. Auf, das weiß ich doch okay. nicht. Die bezieht sich ähm, auf die Folge mit den Horrornachbarn.
2: Meine Lieblingsfolge, ja. absolut.
1: Aber von vielen anderen. Ich habe noch keinen
2: Rotwein geschickt bekommen übrigens. Wir müssen ja ich, bin, ja, ich bin eh nicht bei meiner 10 mehr. Also von daher, ja. ähm, ich okay. warte aber auf Rotwein ja. die ganze Zeit.
1: Ja, oh, und nachher musst du spenden für die Herzstiftung. Ah, nee, Laura.
2: Ja gut, das würde ich niemals machen. Das, das kann ich, guck mal, das könnte ich nachweisen. Wenn mir einer in meinem Namen 1000 Euro irgendwas spenden würde, ja. also da könnte ich nachweisen, Leute, das kann nicht ich gewesen sein. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts gespendet.
1: Oh nein. Das
2: glaube ich nicht.
1: Oh nein.
2: Der Basti kokettiert auch gerne mal mit seinem Image. Das ja. stimmt so nicht.
1: Glaubt es nicht, mal hier so festhalten. nicht. <lacht> und im Übrigen gleichen Lossi und ich das aus, ja?
2: ja. Oh. So, Was also spendet wir ihr mal beiden zu... denn?
1: Was ständig? Wo denn? Es gibt so viel spendet. auf der Welt, wo man helfen muss.
2: Ja, ja, das landet dann alles in der Verwaltung bei den Nein, denen nein,
1: ein. da acht schon
2: auf. Ich gebe das Geld direkt den Leuten.
1: Das tue ich auch. Oh, so. Das tue ich auch und ich laufe auch nicht dran vorbei wie die meisten. Ich rede sogar <lacht> mit denen. So. Ja. ich glaube okay. ich.
2: Kommen wir mach zur hier Frage. von meiner äh, Schweige.
1: Von meinem Recht Gebrauch meinem die Recht Aussage hier, genau, zu verweigern. Genau, ja. Also, Nina Klangliebhaber <lacht> die fragt, nicht.
2: Bla, bla, bla.
1: Ruhe jetzt <lacht> Fragt, was passiert mit Wohnung, Haustieren und Verträgen, wenn man direkt aus dem Gerichtssaal abgeführt bzw. verhaftet wird?
0: Also direkt aus dem Gerichtssaal, ich glaube, das ist jetzt. Nur das, also, das, das ist da natürlich passiert. jetzt sogar noch der, der beste genau das ist so, so der, der, der der günstigere Fall weil du dich dann ja darauf theoretisch vorbereiten kannst zumindest wenn du einen vernünftigen Anwalt hast der dich darauf vorbereitet dass du ich sein kann, das dass du zu einer Seilverhaftung zu ähm, führt genau und wenn du jetzt eine Seilverhaftung bekommst dann ist es natürlich aber grundsätzlich gehen wir mal von dem Fall der Verhaftung aus dann ähm, gibt es bezüglich Wohnungen die Möglichkeit ähm, dass das, jetzt muss ich mich... Aus versuchen, äh, richtig auszudrücken. Ich glaube, das heißt nicht mehr Sozialamt gell, heutzutage. Aber es gibt die Möglichkeit, dass drei Monate die Nennen Miete übernommen Nennen wir es
1: Sozialbehörden.
0: Wird. Sozialbehörde, genau. Äh, es gibt die Möglichkeit, dass die Wohnungsmieten und die laufenden Kosten mal drei Monate übernommen wird. Ja. Ähm, du musst aber verschiedene Anträge stellen. Ansonsten Haustiere, ja, im Zweifel, wenn es keine Angehörigen gibt, geht oft die Polizei hin und bringt ihr ins Tierheim. Äh, Wohnungen werden dann irgendwann aufgelöst. Verträge werden zwangsgekündigt. Das kann ja dann der Mandant auch aus der Haft machen. Oder er erteilt dem Anwalt die Aufträge. Ja, Das sind auch oft so Arbeiten, die wir Verteidiger mit übernehmen. Das wird dann im Zweifel auch nicht bezahlt. Ja, Das sind so organisatorische Dinge, die das Gericht oder auch die Staatsanwaltschaft oft nicht sieht, was die Verteidiger sozusagen im Background noch alles machen müssen. Also sprich, diese organisatorischen Dinge, was ist mit seinem Hund, was ist mit der Wohnung, was ist mit dem Kind, was ist mit der Frau und wie bekommt die, die Besuchserlaubnis und so weiter und so fort.
1: Aber gut, ist ähm. es doch, aber gut ist es doch, wenn sozusagen das Amt das bezahlt. Ich will nämlich mal erzählen, dass ich mal auf einer meiner Laufrunden äh, während eines laufenden Prozesses, den benenne ich jetzt mal nicht, weil der kommt vielleicht mhm. hier auch noch in der Staffel, mhm. ähm, dass ich da auch bei einem Angeklagten mal zu Hause vorbeigegangen bin und mal geguckt habe, wie es da so aussieht und bin in dieses Haus reingekommen, ist halt einer gerade raus und ich bin reingegangen, habe ich mal geschaut ja. und da hatte die Polizei die Wohnung aufgebrochen und das hatte die so gemacht, dass man durch so einen Spalt reingucken konnte und ich hatte die Fotos ja. der Wohnung auch im Prozess gesehen, sodass ich wusste, ich bin vor der richtigen Wohnung. Der sitzt seit ja. Ewigkeiten in Haft. Und diese Wohnung sieht genauso aus wie auf diesen Bildern. Und da macht offenbar niemand was. Da habe ich mir nämlich auch schon die Frage gestellt, was passiert denn eigentlich mit dieser Wohnung?
0: Ja, wenn er die, also, wenn ist Wenn doch ist der Mann weiter... in Ruhe,
2: das ist seine Wohnung. Ich lasse den
1: Mann ja auch in Ruhe. Ich wollte nur mal so gucken, wo der ja, herkommt. Ja, ich
2: wollte nur mal so gucken. Da zahlt halt vielleicht einer zu ihm, damit er da wieder reinkommt. ich rein kann. sitze
1: in einem Podcast mit Basti Red, der fragt und fragt und fragt und fragt. Ja. Alles, was ich weiß, hilft mir ja. am Ende.
2: Ich würde ja, ja. dich niemals aufhören, in die Wohnung zu gehen. Ich würde es ja, ja auch niemandem verraten,
1: bei <lacht> wem ich war.
0: Ja. Also die, die, die Mietzahlungen können tatsächlich übernommen werden. Ja, eben. Ja, maximal, glaube ich. Macht das macht ja ihr hoffentlich so, für mich oder, auch dann. Oder sechs Monate. Nee, wir Ansonsten sind es halt oft, also oft kriege ich das halt mit, dass es dann die Familie übernimmt auch, so. die dann die Wohnung einfach weiter bezahlt oder auflöst oder wie auch immer. Also, dass du wirklich Leute hast, die jetzt aus dem Ausland, das habe hab ich manchmal gehabt jetzt, die wirklich nur hier sind, ganz alleine und ohne Freunde und ohne Familie, das ist aber die absolute Ausnahme. Und dann hast du da auch relativ kurzes, äh, kurzen Draht zum Vermieter und sagst, hier, der ist in Haft und dann hat der Vermieter oft in diesen Fällen auch sehr schnell einen Ersatz parat? <lacht> ja. Und äh, das, das ist der Grund genau. Und dann so Haustiere und so werden Tiere gebracht.
2: Ist eigentlich gar eine, keine schlechte Idee zu sagen, man geht vors Gefängnis oder in Verhandlungen rein, guckt, wenn ein wird, wer nimmt eigentlich ihre Wohnung und dann hast du eine neue Wohnung.
0: Das kannst du natürlich machen. Ja.
2: Muss Weiß man wahrscheinlich in Frankfurt mittlerweile. In Frankfurt musst du das tatsächlich ja. machen. Ja, ähm, <lacht> ja, Ja. Gut.
1: Wir geraten ja. etwas ins Plaudern heute. Wir
2: geraten etwas ins Plaudern. Ich bin sehr schockiert, dass ihr mir meine Wohnung nicht weiterzahlen würdet. Ähm, nee, vielen wir Dank, nicht für jeden. Vielen Dank, Lossi. Ähm, ich werde jetzt also gleich noch gerne? die Termine vorlesen für die Live-Shows. Du bist vielleicht auch mal wieder bald da, oder?
0: Ja, ja. ich muss auch mal wieder. Das so. war fest in meinem Jahresplan sehr gut. und Best leider in's. in letzter Zeit war es immer sehr knapp und sehr Alles klar, mein ja, lieber. Aber mach's liebe Leute, gut.
1: ihr habt die okay. Chance, ihn Ciao. zu treffen.
2: Ciao. Ciao. Und zwar, lieber Heike. Am dritten leider nicht mehr, da ist ausverkauft. Am vierten haben wir aber extra aufgrund dieser sehr merkwürdig hohen Nachfrage in der letzten Zeit. Merkwürdig,
1: eine, dieser selbstverständlich <lacht> hohen Nachfrage. Es
2: ist trotzdem irgendwie noch mal eskaliert irgendwann, als ja. dann Freunde mir auch schrieben, hier, wie sieht denn das aus? Und dann sage ich, ja, gibt noch einen Termin, dann sage ich, ja, der ist auch ausverkauft und, und dann irgendwie mit dir auch besprochen hat, weil es dir ähnlich ging, zu sagen, ey, lass uns noch eine Zusatzshow machen. Die Nachfrage scheint sehr groß zu sein. Am 5.4.
1: Habt ihr noch eine Chance?
2: Ist die Zusatzshow am 3.5. war Gibt's schon bekannt. Und am 7.6. ist auch noch eine Show vor der verurteilt Sommerpause. Frauen in der Sonne. Also, drei Termine. Schnell sein, da müsste es für zumindest einen der Termine noch Karten geben. Äh, Lossi ist vielleicht auch da. Drescher ist oft da. Julia Jakobi von Wangelin ist manchmal da. Ist ist immer wieder ein Überraschungsei, welche Joke denn an dem Tag und da sind. Und es gibt
1: immer zwei neue Fälle, die ihr noch nicht kennt.
2: Tatsächlich, wie zum Beispiel die Horrornachbarn. Immer noch mein absoluter Lieblingsfall, aber...
1: Bevor wir ihn hier Rot hatten.
2: Kein Rotwein bekommen. Deswegen bin ich ein bisschen traurig und äh, verweise euch auf die neue Folge in zwei Wochen. Kauft Karten, freut uns, freut euch über uns und wir freuen uns über euch und alle freuen sich.
1: Genau, bleibt uns treu.
2: Dabei, dabei. Habe ich jetzt mal wieder gemacht, nach langer Zeit. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
2: Eine Produktion
0: des Hessischen Rundfunks.